0: Herzlich willkommen zur Stückeinführung. Ich freue mich, dass ich Ihnen ein paar einleitende Worte zur Komödie »Drei Männer im Schnee« von Erich Kästner erzählen darf. Auf der Bühne, als Roman und als Film, »Drei Männer im Schnee« ist längst ein Klassiker der Herzen. Geschrieben von keinem Geringeren als Erich Kästner, der lange vor allem als Kinderbuchautor verehrt wurde und dessen gesamtes, höchst vielseitiges literarisches Werk erst seit einiger Zeit vollkommen wahrgenommen und gewürdigt wird. Erich Kästner, 1899 in Dresden geboren, wächst in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. 1917 zwingt ihn der Erste Weltkrieg, seine Ausbildung zum Volksschullehrer abzubrechen. Nach dem Militärdienst holt der überzeugte Pazifist sein Abitur nach und studiert ab 1919 in Leipzig Geschichte, Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaft. Um sich finanziell über Wasser halten zu können, nimmt er unterschiedliche Nebentätigkeiten an. 1923 beginnt er, noch als Student, als Journalist und Theaterkritiker für die Neue Leipziger Zeitung zu arbeiten. 1925 erhält er seinen Doktortitel in Germanistik. 1927 jedoch wird dem zunehmend kritischeren Kästner wegen eines als zu frivol geltenden Gedichts bei der Neuen Leipziger Zeitung gekündigt. Er zieht nach Berlin, von wo aus er unter Pseudonym allerdings weiterhin als Kulturkorrespondent für die Neue Leipziger Zeitung schreibt. Neben seiner Arbeit als Journalist ist er auch als Werbetexter tätig. Die Berliner Jahre während der Weimarer Republik werden zu seinen produktivsten. Er veröffentlicht zahlreiche Gedichte, Glossen, Reportagen und Rezensionen. Mit seiner Gebrauchslyrik avanciert er bald zu einer der wichtigsten Stimmen der neuen Sachlichkeit. Seinen größten Erfolg feiert er 1929 mit dem Kinderbuch Emil und die Detektive. Weitere ebenfalls sehr erfolgreiche Kinderbücher wie Pünktchen und Anton 1931 oder »Das fliegende Klassenzimmer« 1933 folgen. Außerdem verfasst er Filmdrehbücher und 1931 den in fast filmischer Schnitttechnik geschriebenen Roman »Fabian«, in dem er auch seine eigenen Erfahrungen als Werbetexter einfließen lässt. In der NS-Zeit werden Kästners Werke verboten, mit Ausnahme von »Emil und die Detektive«. Als einer der wenigen regimekritischen Autoren emigriert er nicht, sondern bleibt im Land, er ist sogar anwesend, als am 10. Mai 1933 in Berlin bei der Bücherverbrennung seine Werke vernichtet werden. Im Ausland und unter Pseudonym publiziert er dennoch weiterhin etwa Drehbücher wie zum Beispiel für den Uferfilm Münchhausen und Theatertexte. Besonders erfolgreich ist 1934 die Komödie Das lebenslängliche Kind, die im Ausland und in der Nachkriegszeit als Roman und als Film unter dem Titel Drei Männer im Schnee bekannt wird. Doch dazu gleich mehr. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zieht Erich Kästner nach München, wo er unter anderem bis 1948 das Feuilleton der Neuen Zeitung leitet und Texte für das literarische Kabarett und für den Hörfunk verfasst. Zudem schreibt er weiterhin erfolgreiche Kinderbücher wie Das doppelte Lottchen 1949. In den 50er und 60er Jahren veröffentlicht er jedoch immer weniger und wird überwiegend als Kinderbuchautor wahrgenommen und gewürdigt. Seine Kinderbücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt und verfilmt, er selbst wird vielfach geehrt. Von 1951 bis 1962 ist er Präsident des westdeutschen PEN-Zentrums der Schriftstellervereinigung. 1965 wird er dort zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Außerdem ist er einer der Begründer der Internationalen Jugendbibliothek in München. Ab 1965 zieht sich Kästner fast ganz aus dem Literaturbetrieb zurück. 1974 verstirbt er mit 75 Jahren in München an einer Krebserkrankung. Soviel zum berühmten Autor. Jetzt zurück zum Stück. Drei Männer im Schnee handelt von dem eigenwilligen Millionär Eduard Tobler, der sich unter falschem Namen am Preisausschreiben seiner eigenen Firma beteiligt und überraschend den zweiten Preis gewinnt, nämlich einen mehrtägigen Aufenthalt in einem edlen Grand Hotel in den Alpen. Diese Gelegenheit will er nutzen, um das Verhalten seiner Mitmenschen auf die Probe zu stellen. Daher tritt er die Reise inkognito an, verkleidet als der mittellose Preisträger Herr Schulze. Begleitet wird er von seinem treuen Diener Johann, der sich gegen seinen Willen als reicher Geschäftsmann Herr Kesselhut ausgeben muss. Doch aus Sorge um das Wohlergehen ihres Vaters informiert Toblers Tochter Hilde heimlich die Geschäftsführung des Hotels über dessen wahre Identität. Als jedoch zeitgleich mit Tobler, auch der Gewinner des ersten Preises, der arbeitslose Werbetexter Dr. Fritz Hagedorn eintrifft, entsteht eine Kette von folgenschweren Verwechslungen und Missverständnissen. Die Figur des Dr. Fritz Hagedorn weist übrigens einige interessante Parallelen zur Biografie des Autors auf. Beide sind zunächst erfolglose, promovierte Akademiker, Werbetexter und pflegen eine enge Mutter-Sohn-Beziehung. Doch das nur am Rande. In erster Linie besticht diese wunderbare Komödie durch herrliche Situationskomik und durch tiefe Einblicke in menschliches Verhalten. Mit humoristischem Feingefühl zeigt Erich Kester eine Gesellschaft, in der der Schein oft mehr gilt als das Sein. Aufgrund seines Schreibverbots in Deutschland veröffentlicht Kästner den komödiantischen Roman »Drei Männer im Schnee« 1934 in der Schweiz. In Deutschland erscheint im selben Jahr das Lustspiel »Das lebenslängliche Kind«, verfasst von Robert Neuner. Sowohl im Vorwort des Romans, als auch im Vorwort zum Bühnenstück heißt es, Erich Kästner und sein Freund Robert Neuner hätten bei einer gemeinsamen Zugfahrt von einem Mitreisenden diese Geschichte über einen verkleideten Millionär gehört und hätten anschließend ausgeknobelt, wer daraus einen Roman und wer eine Komödie machen dürfe. Diese schöne Geschichte ist jedoch frei erfunden, denn unter dem Pseudonym Robert Neuner verbergen sich Erich Kästner und sein bester Freund Werner Bure. Und die Entstehungsgeschichte ist auch eine andere, denn die Thematik hat Kästner schon lange beschäftigt. Obwohl er bereits gekündigt war, musste Erich Kästner nämlich im Juni 1927 noch als Mitarbeiter der Neuen Leipziger Zeitung Tausende von Einsendungen zu einem Preisausschreiben sortieren und prüfen. Und es ist gut möglich, dass ihn das zur Geschichte von drei Männern im Schnee inspiriert hat. Einige Wochen später schrieb er jedenfalls eine sehr düstere, sozialkritische erste Version dieses Stoffes, die Kurzgeschichte »Inferno im Hotel« die im Berliner Tageblatt abgedruckt wurde. In dieser Fassung gewinnt ein armer Metallarbeiter bei einem Preisausschreiben einen zweiwöchigen Urlaub in einem Luxushotel in den Alpen. Da ihm der Gewinn nicht als Geld ausgezahlt werden kann, tritt er die Reise an und wird im Hotel in erster Linie vom Personal, aber auch von den reichen Gästen so sehr schikaniert und verspottet, dass er in seiner Verzweiflung schließlich den Oberkellner erschlägt, bevor er vorzeitig abreist und sich kurze Zeit später zu Hause selbst das Leben nimmt. Einige Jahre später hat Kästner die Kurzgeschichte mit einem versöhnlicheren Ende erneut veröffentlicht, bevor er sie dann nochmals umarbeitete. Wie bekannt zum Roman »Drei Männer im Schnee« und zum Lustspiel »Das lebenslängliche Kind«, die beide schnell große Erfolge feierten. Auch als Film wurde der Stoff rasch populär. Bereits 1935 und 1936 entstanden eine französische, eine schwedische und eine tschechische Verfilmung. 1938 folgte eine amerikanische Fassung, bevor 1955 – die wahrscheinlich bekannteste Filmversion entstand. Der österreichische Schwarz-Weiß-Film des Regisseurs Kurt Hoffmann mit Paul Dahlke, Günther Lüders und Klaus Biederstädt in den Hauptrollen. Erich Kästner selbst hat das Drehbuch geschrieben und sich dabei eng an seinen Roman angelehnt. Bei uns in der Komödie Marquardt können Sie diesen Klassiker der Herzen nun ebenfalls in einer wunderbaren Besetzung genießen. Freuen Sie sich auf die Publikumslieblinge Andreas Klaue und Jörg Pauli, als die beiden ungleichen Preisausschreibengewinner auf den bekannten Tübinger-Schauspieler Rupert Hausner als Dina Johann, sowie auf Anuschka Tochtermann Amelie Sturm, Dirk Wanders, Klaus Kofalka Adami und Stefanie Klimkeit in den weiteren Rollen. Die liebevolle Ausstattung stammt von Tom Grasshoff und Regie führt Robin Telfer, der mit seinen Inszenierungen von Monsieur Claude und seine Töchter und Wir sind keine Engel bereits unser Publikum begeisterte. Ich wünsche Ihnen also viel Vergnügen mit den drei Männern im Schnee.